1: Schönen guten Tag meine Damen und Herren, hier ist Ulrich Harmsen mit einer weiteren Folge unseres Podcast Investment Talk. Mit unserer Serie von Podcasts möchten wir Ihnen wertvolle Informationen zu den aktuellen Entwicklungen an den Finanz- und Kapitalmärkten geben und Ihnen Orientierung bieten. Zugleich möchten wir Ihnen interessante und lohnswerte Investmentfonds vorstellen. Dazu sprechen wir mit bekannten Fondsmanagern, Erfolgswirten, Vermögensverwaltern und anderen Experten. Heute zu Gast Frau Gabriele Hartmann. Sie ist Fondsmanagerin des sehr erfolgreichen Perspektive Ovid, ein global anlegender Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Schönen guten Tag, Frau Hartmann. Einen herzlichen Gruß nach München.
2: Schönen guten Tag, Herr Harmsen. Ola nach Mallorca.
1: Ja, danke, danke. Frau Hartmann, Sie managen den Perspektive Ovid, ein Fonds, der in nachhaltig agierende Börsenunternehmen weltweit anlegt. Um sich zu entscheiden, so etwas zu tun, das muss ja irgendwann das Thema Nachhaltigkeit auch bei Ihnen im Bewusstsein angekommen sein. Gab es da irgendwas wie ein Schlüsselerlebnis oder wie ist das bei Ihnen passiert?
2: Ja, in der Tat ist es schon eine ganze Weile her. Ich habe nach dem Studium als Voranalystin begonnen und wir gehen weit zurück in das Jahr 2003, 2004. Und damals war Nachhaltigkeit wirklich ein Nischenthema. Und ähm, in diesem Nischenthema fand ich das damals schon sehr spannend, Ökologie und Ökonomie zu verbinden. Wir sprechen ja heute von den drei Buchstaben E, S und G, aber ähm, es ist also tatsächlich so, dass zu diesem Zeitpunkt als Umweltfonds das Thema war, ich das eine unglaublich tolle Balance gefunden habe. Und ähm, im Laufe der Jahre, wir blicken ja jetzt auf 15 Jahre zurück, ähm, hat es eigentlich stetig für mich an Bedeutung gewonnen, also im privaten Leben, aber natürlich auch beruflich. Und ich würde auch sagen, dass jede Krise, die Finanzkrise habe ich ja auch schon als Fondsmanagerin erlebt, dass das ähm, meine Verbindung und meine Überzeugung für Nachhaltigkeit ähm, mehr denn je gestärkt hat und im Prinzip auch in der aktuellen Krise.
1: Was bedeutet denn in Ihren Augen eigentlich Nachhaltigkeit in der Unternehmensanalyse? Ab wann ist denn ein Unternehmen eigentlich nachhaltig aufgestellt?
2: Ja, das ist natürlich eine Frage, die von verschiedenen Fondsmanagern unterschiedlich äh, beantwortet wird. Und ähm, ich hatte gerade gestern auch wieder ein Thema dazu. Wir haben es im Prinzip sehr klar strukturiert, dass wir sagen, wir haben drei Schranken, dass ein Unternehmen den Weg in unser Portfolio findet. Und die erste Schranke ist die, dass wir das Geschäftsfeld eines Unternehmens ähm, mindestens einen von sechs ausgewählten UN-Nachhaltigkeitszielen zuordnen wollen. Und ähm, von den sechs UN-Nachhaltigkeitszielen ähm, ist es Gesundheit und Wohlergehen, Bildung, Wasser, erneuerbare Energien, Infrastruktur, aber auch Ressourceneffizienz. Und ähm, gleichzeitig haben wir dann aber auch einige Ausschlusskriterien, die mir als wichtig erscheinen, aber eher als Produktwahrheit und Klarheit, dass wir sagen, auf der einen Seite adressieren wir ja Umwelt, auf der anderen Seite investieren wir dann eben nicht beispielsweise in Flugzeug. Hersteller oder in Rohstoffunternehmen. Wir wollen also diese Positivkriterien nicht konterkarieren. Und dann kommt die dritte Schranke, das ist dann die ESG-Analyse. Und da geht es wirklich um verschiedene Kriterien auf jeder Ebene. Auf der Ebene Umwelt ähm, wird das Thema Klimawandel adressiert und in welchem Maße im Sozialen, wie geht man mit den Mitarbeitern um, mit der Gesellschaft mit den Lieferanten, mit den Stakeholdern und natürlich auch das Thema g governance wie transparent und glaubwürdig ist ein Unternehmen, wie geht ein Unternehmen mit der Machtstellung um. Und ähm, im Ergebnis kann man sagen auf die Frage, ab wann ist ein Unternehmen nachhaltig? Wir haben also dann im dritten Schritt auch ein Scoring und wir sagen, wenn ein Unternehmen mehr positive Punkte hat als negative, also mehr Licht Seiten, als Schattenseiten, dann zeigt es, dass es sich auf dem Weg gemacht hat. Ja? Wenn wir aber auch ähm, Vergleiche zu unserem täglichen Leben sehen, wir haben natürlich Nachhaltigkeit auch auf den drei Ebenen E, S und G. Und dann merken wir ja auch bei uns, es ist diese 100 Zielerreichung sehr, sehr schwierig. Und in der Folge kann man sagen, es gibt Unternehmen, die sind schon Lange haben sie sich auf den Weg gemacht, adressieren viele dieser Themen und andere, die eben noch Potenzial haben, sich zu verbessern. Und von daher gibt es Unternehmen, die dann am unteren Ende des Scorings abschneiden, aber erlaubt sind und welche, die schon weit fortgeschritten sind.
1: Frau Hartmann, es gibt ja das weit verbreitete Vorurteil Nachhaltigkeit und Rendite, das verträgt sich einfach nicht. Nachhaltigkeit würde also Rendite kosten. Was entgegnen Sie diesen Bedenken?
2: Naja, da haben wir natürlich ähm, auf der einen Seite große Studien, auch eine Metastudie, eine Studie, über Studien, die ausgewertet wurde, dass man zeigen kann, dass äh, Nachhaltigkeit, ich formuliere sie sehr, sehr sehr defensiv und sage, dass es zumindest mal keine schlechteren Renditen erwirtschaftet, um da vielleicht noch bisschen die Erwartungen einzufangen, aber es haben sich die letzten Jahre auch gezeigt und das ist auch meine persönliche Erfahrung, dass man durchaus auch von der Überrendite sprechen kann, aber das hängt natürlich wirklich dann auch von den jeweiligen Konzepten ab und gegenüber dem, was ich als Benchmark nehme, aber die Wissenschaft ist mittlerweile ganz klar auf der Seite, dass sie sagen, es ist auf jeden Fall mal von einer gleichen Rendite auszugehen, wenn nicht sogar von einer besseren.
1: Mhm. Nutzen Sie eigentlich in Ihrem Fonds ein eigenes Research zum Thema Nachhaltigkeit oder nutzen Sie beispielsweise ein vorgegebenes Universum eines bestimmten Indexanbieters oder arbeiten Sie mit einer Ratingagentur zusammen, also etwas Stainalytics oder Ökom Research, InRate und wie Sie alle heißen, wie machen Sie das?
2: Wir haben natürlich Nachhaltigkeitsresearch, das wir auch abonnieren, vielleicht nicht unbedingt von den genannten, ähm, die Sie jetzt auch ähm, aufgesagt haben, weil wir im Kern unsere eigenen Analysen machen wollen. Und dann eben zu unserem passenden Ergebnis auch kommen wollen. Also es ist uns sehr wichtig, wir sind da auch ein mehrköpfiges Team, dass wir über die ESG-Analysen beziehungsweise auf den ganzen Weg dahin, auch bis zur ESG-Analyse, dass wir das gemeinsam diskutieren, dass wir da verschiedene Meinungen haben und wir sehen auch, dass jeder doch auch einen anderen Hintergrund hat und dann können wir das auswerten und im Kern geht es aber auch bei uns darum, dass wir sagen, wir haben ein Format, das wollen wir auch transparent nach außen geben und und ähm, auch mit unserem Scoring-System, dass man sehen kann, na ja, hier ist ein Unternehmen, das hat eben mehr Licht als wie Schattenseiten und das verdient es, dass es im Portfolio aufgenommen wird von seiner Nachhaltigkeit hin. Also mir ist es einfach im Laufe der Jahre wichtig gewesen, ähm, das macht einen auch ein Stück weit vielleicht authentischer, ähm, dass wir sagen, wir gehen mit unserem Team daran vor und mit unserem Konzept, das ist jetzt auch genau so, wie ich es beschrieben habe, eben nicht an Markt. Und ich war auch eigentlich auch immer eine starke Verfechterin davon, dass man sagen kann, ein Stück weit ist Nachhaltigkeit schon auch persönlicher ja. und wie wir wie wir das mhm. eben sehen, dass es von der Klarheit her, von der Struktur her kommt, ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und ähm, wir sehen natürlich auch im aktuellen Umfeld, wir können mit unseren Investoren auch direkt direkt kommunizieren und die Befindlichkeiten auch mit aufnehmen, auch die Bedenken. Und insofern sehen wir eigentlich einen ganzen guten Dialog aus unseren Investoren, auch mit dem Management, dass wir da gemeinsam wachsen. Nachhaltigkeit ist nichts, wo wir mhm. am Ziel sind. Ja, das sehen wir natürlich jetzt mhm. auch in der aktuellen Corona-Krise.
1: Mhm. Nachhaltigkeit im Kontext, gerade auch von Kapitalanlage, ist ja an keiner Stelle irgendwo verbindlich definiert. Das haben Sie jetzt hier auch schon mehrfach erwähnt, dass viele Leute verschiedene Ansätze haben. Wie gehen Sie mit diesem Manko eigentlich um, dass Nachhaltigkeit im Kontext von Investmentfonds ein ziemlich schwammiger Begriff zu sein scheint?
2: Also ich, ich, ich glaube, ich schließe ein bisschen an, an das Thema von vorher an, dass es wichtig ist, mit den Investoren im Dialog zu sein, das Verständnis gegenseitig aufzunehmen und da sprechen wir ja auch, von Investoren, die sich neu auf den Weg machen, die Nachhaltigkeit neu entdecken, von anderen, von der Kirche, die schon lange in diesem Bereich investiert sind oder auch von ähm, Vereinen. Also es bringt jeder ein unterschiedliches Verständnis mit ähm, und an der Stelle sehe ich es eigentlich als eine Bereicherung und als einen Gewinn an, dass wir eben diese Nachhaltigkeit immer wieder weiterentwickeln. Gerade wenn Sie auch an Ihre Eingangsfrage zurückdenken. Ursprünglich kam es aus dem Bereich Umwelt. Man hat das oft nur mit erneuerbaren Energienfonds verbunden. Und jetzt ist dieses Thema doch sehr viel breiter angelegt. Und auch ja. die drei Buchstaben, ich meine, das ist jetzt schon ein Commitment in der Community. Wir sehen natürlich im angelsächsischen Bereich eher ein positives Miteinbeziehen. Im deutschsprachigen Bereich kommen wir eher von dem Bereich Ausschluss. Das hängt natürlich auch ganz damit zusammen, was bin ich für ein Haus, wie groß bin ich, ähm, kann ich auch Engagement, Stimmrecht ausüben oder ähm, nehme ich eher andere Mittel? Insofern, ich glaube, es passt auch wirklich für unterschiedliche Investoren passen unterschiedliche Ansätze. Ähm, und von daher finde ich das kein Manko. Aber das ist natürlich äh, auch ein bisschen anders, weil ich ja in dem Bereich auch mitgewachsen bin. Im Moment haben wir zum Beispiel auch ähm, die Analyse gemacht, wir haben ja gerade einen Stopp, wenn wir es so wollen, bei der Klimakrise. Es ist jetzt mit der Corona-Krise ja. überschattet. Wir hatten ja. auch mit den Initiativen der EU schon einen sehr starken Fokus immer auf das E, auf das Umwelt. Und jetzt sehen wir aber mit den Covid-19-Erkrankungen und den Mitarbeitern ist es auch entscheidend, wie gehen Unternehmen in diesem Umfeld um und das betrifft in erster Linie gerade jetzt im Shutdown auch das S, ähm, also mhm. das Soziale. Was gibt es für Möglichkeiten bei den Unternehmen, sich gesellschaftlich zu engagieren? Wie ähm, geht man mit den Mitarbeitern um? Ähm, und wir haben wirklich tolle Sachen auch äh, herausgefunden, wo man sieht, die Unternehmen sind schnell und sie reagieren hier auch, ja, dass man Desinfektionsmittel mhm. spendet und die Produktion umlagert, dass man Laborequipment zur Verfügung stellt oder dass man vielleicht auch für Diabetiker ähm, kostenloses Insulin vergibt. Also da haben wir sehr viele Maßnahmen gesehen ähm, von Unternehmen, die zum Beispiel vorher schon eine Vorreiterposition bei E, S und G hatten. Aber so ist vielleicht auch der Scheinwerfer im Moment gerade auf das S gerichtet. ja Und von hm, daher, wir hm. haben wir haben auch eben eine Nachhaltigkeit, die sich ja auch weiterentwickelt. ja
1: Man kann ja in der Presse immer wieder lesen, Nachhaltigkeit in der Investmentbranche sei ein Modetrend. Das würde sozusagen wieder vorbeigehen. Ich gehe mal fest davon aus, dass Sie das durchaus anders sehen, oder?
2: Ja, ich finde, wir sind aktuell in einer unglaublich ähm, spannenden Zeit an den Kapitalmärkten, ähm, weil im Endeffekt die Corona-Krise zeigt ja wie eine Lupe eigentlich dort, wo Probleme sind, vergrößern sie sich. Und ähm, dort, wo es läuft, läuft Und wo es nicht läuft, läuft es jetzt erst recht nicht. Ja? Ähm, das können Sie wirklich auf, auch, auch auf Unternehmen beziehen. Wenn Sie sich nicht für die Digitalisierung offen gemacht haben, ähm, dann gehören Sie jetzt nicht unbedingt zu den Gewinnern. Und ähm, insofern, um Ihre Frage da auch zu beantworten, ähm, es erscheint, Geradezu grotesk, dass wir vor einem halben Jahr darüber gesprochen haben, dass wir die deutschen Klimaziele ähm, zur CO2-Verringerung wahrscheinlich nicht einhalten werden, ja? Und jetzt sagt das ja. Umweltbundesamt, wir werden sie wahrscheinlich über erreichen. Ja, mit minus 45 Prozent CO2-Emissionen gegenüber 1990. Da sieht man, da hat sich gerade ganz viel geändert. Ja, wir haben eigentlich ein sehr inkonsequentes Handeln gehabt im Bereich Umwelt, im Bereich der Klimakrise und haben jetzt ein sehr sehr konsequentes Handeln von der Regierung. Und mich hat diese Tage mein Sohn gefragt, er ist 13 warum machen wir so viel in der Corona-Krise und warum haben wir so wenig für die Klimakrise getan? Und er ist die sogenannte Generation Y. Und ähm, ja. dann muss man ihm natürlich sagen, ja, wir lernen gerade in der Corona-Krise, wie wir eigentlich auch auf die Umweltkrise ähm, reagieren könnten. Und damit will ich natürlich keineswegs propagieren, verstehen Sie mich nicht falsch, Herr Hansen, ähm, dass wir einen globalen Schatten, Down zum Umweltschutz haben. Ne? Ich meine, das kostet Wohlstand. Mhm. Ähm, das ist, ist, ist wirklich im Sinne von niemanden. aber es erscheint grotesk, wenn wir darüber uns unterhalten haben, ob man den Fleischkonsum verringern kann, ob man mal aufs Auto verzichten kann oder ob es mal ein Tempolimit gibt. Und jetzt sind also massive Einschneidungen möglich, ähm, weil sie halt ja. ja politisch ähm, verordnet sind und den der Bevölkerung erscheint das mit der Corona- Krise mhm. schon sehr dringlich und Umweltthemen, die sind da dann vielleicht doch ein bisschen schleichender.
1: Ja, klar. Die sind ja auch nicht so bedrohlich. Ne? Man sieht sie nicht, äh, während wir eben die Toten aus Italien und Spanien alle sehen können und man sich sehr viel schneller bedroht fühlt. Ich glaube, das ist der Hintergrund. Aber lassen Sie uns nun mal konkret über den Perspektive-Rovid sprechen. Sie haben vorhin schon äh, von Ausschlusskriterien gesprochen für bestimmte Branchen, deren Unternehmen demzufolge dann auch nicht in ihrem Portfolio zu finden sein werden. Können Sie uns noch mal sagen, den Zuhörern, welche Branchen das konkret sind, die Sie ausschließen?
2: Im Endeffekt hatte ich das ähm, vorher erwähnt, dass wir als Positivkriterien ähm, die sechs verschiedenen UN-Ziele haben. Gesundheit, Bildung, Wasser, erneuerbare Energien, Infrastruktur und Ressourceneffizienz. Und daraus ergeben sich dann eben einige Ausschlusskriterien direkt ähm, daraus anschließend. Ähm, mhm. Wir haben zum Beispiel keine äh, Getränkehersteller. Wenn Sie da vielleicht an Coca-Cola denken, das ist jetzt schwer, mhm. dem Bereich Gesundheit zuzuordnen mit zuckerhaltigen Getränken ähm, oder auch mit ähm, Getränkeherstellern, die im Bereich Alkohol ja auch tätig sind und von daher ist das, würde das unser Ziel ähm, äh, Gesundheit konterkarieren und ja. wir schließen also auch Rohstoffunternehmen aus, wir schließen Flugzeughersteller aus, die klassische Automobilindustrie, also das, was man jetzt auch über umweltrelevante Aspekte so diskutiert, ähm, da haben wir also ganze Subbranchen, die sich ähm, da ausschließen.
1: Das inkludiert wahrscheinlich dann auch Rüstungsindustrie, oder?
2: Selbstverständlich. Also die Rüstungsindustrie haben wir nicht oder eben auch traditionelle Versorger, das Thema Klima. Wir greifen also hier eher auf Wasserversorger zurück, auch kein Öl und Gas. Ähm, auch traditionelle Textilhersteller nicht, weil doch dieser Bereich Mode, Textilien nicht unbedingt nachhaltig ist. Das erscheint jetzt relativ ja. viel, aber es sind ja nur Subsektoren genannt. Ähm, wir haben auch dieses Bereich, wir sind ja ein Finanzprodukt und es erscheint jetzt ein bisschen äh, komisch, aber wir haben auch die klassischen Universalbanken jetzt nicht im Portfolio, weil wir sie nicht diesen Positiv-Thema zuordnen können. Gleichwohl haben auch mhm. wir ein Investment-Universum mit mehreren hundert Unternehmen. Wir haben dann auch eine sogenannte Watchlist, die auch aus über 200 Unternehmen besteht. Also es ist keineswegs so, dass wir jetzt so viel ausschließen durch die genannten Subsektoren, dass uns als globale Aktienfonds da nichts mehr übrig bliebe. Also man kann sagen, die Subsektoren, die Ausschlusskriterien verringern das Universum um etwa ein Drittel. Und äh, okay. bei dem anderen zwei Drittel äh, gehen wir dann eben auch über ein Screening-Verfahren und so weiter dann vor.
1: Ja, wie viele Aktien sind denn typischerweise in Ihrem Portfolio zu finden und sind sie immer voll investiert oder nutzen Sie auch die Cashquote als strategische Position?
2: Ja, wir haben im Moment 45 Aktien. Was die Anzahl der Aktien angeht, sind wir da im Moment recht typisch ja wir sagen 30 bis 50 wobei wir eher an der oberen Kante sind mit den 45 das ist typisch was jetzt gerade untypisch ist aber etwas was wir in der Krise auch lernen wir halten Cash also es gibt ja viele Aktienfonds die sagen 95 bis 100 Prozent Investitionsgrad bei uns ist es nicht so wir haben uns also auch im Februar schon mit 10 Prozent, äh, bis zu 15 Prozent äh, Kasse bewegt das war überhaupt nicht weil wir vorhersehen konnten dass die äh, Corona in der Krise so einen Crash auslösen wird. Aber uns waren viele Unternehmen, die wir haben wollten, weil die ja doch auch ähm, Burggrabenunternehmen in einem interessanten Geschäftsfeld, die innovativ sind, durchaus auch ihren Preis hatten. Und dann haben wir gesagt, na, das ist uns jetzt eigentlich ein bisschen zu teuer. Und wir hatten also in diesem Jahr immer schon zwei Stelle Kasse mit 10, 15 Prozent im Februar und haben die auch ein bisschen ausgebaut. Und wir sind tatsächlich auch aktuell jetzt Ende, Ende April mit 25 Prozent Kasse aufgestellt. Ist aber etwas, wo ich sage, das lernen wir in der Krise, weil unser Ziel eben auch ist, wir wollen ein Aktienfonds sein, der nach oben mit dabei ist und nach unten weniger verliert. Wir haben weniger den Blick auf die Benchmarks, sondern verstehen uns als aktiver Manager und wir sind auch alle in unserem Fonds persönlich investiert. Von daher ist es wichtig und das hat ja der Crash jetzt auch gezeigt, dass man durchaus mit einer Kassehaltung ein bisschen was abfedern kann. Aber äh, nichtsdestotrotz unsere wichtige Alpha-Quelle erscheint uns schon das Konzept auf die Unternehmen, auf die Geschäftsfelder, auf die wir gehen und das Stockpicking.
1: Der perspektive Ovid ist ja ein All-Cap-Fund. Das heißt, er investiert sowohl in Large-Mit- und Small-Caps. Gibt es äh, hinsichtlich dieser Marktkapitalisierung in Ihrem Fonds Ober- und Untergrenzen? Dürfen Sie also nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz zum Beispiel in Small-Caps investieren? <lacht>
2: Also wir 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 wollen schon ein paar Milliarden ähm, Mindestmarketkapitalisierung sehen. Wir hätten die Möglichkeit natürlich auch vereinzelt mal in Small Caps zu gehen. Insgesamt vom Konzept her und für den Investor ist wichtig, wir haben die Small Caps auf 30 Prozent reglementiert und sind im Moment sogar nur einstellig in Small Caps investiert. Mhm. Genau. Also wir mhm. haben im Moment in der, in der, in der unsicheren Phase jetzt definitiv eine Tendenz zu den Large Caps, zu den Blue Chips. Aber da eben auch die Freiheit bis zu ähm, 30 Prozent Nebenwerte mit beizumischen.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, Sie setzen auf Derivate, also beispielsweise Futures ein, um bestimmten Marktphasen nach unten abzusichern. Oder ist das äh, eine falsche Information?
2: Also futures haben wir, haben wir nicht und wir verstehen uns auch wirklich wie, wie, wie vorhin erwähnt, klassisch, dass wir sagen, wir gehen auf die Nachhaltigkeitsthemen, auf innovative, zukunftsweisende Geschäftsfelder, auf Unternehmen, die ein gutes ESG-Standing haben. Mhm. Ähm, es wäre nur in Ausnahmefällen, dass wir Absicherungen beimischen und das haben wir auch jetzt, wir haben auch jetzt hauptsächlich unseren niedrigeren Drawdown, ja wir hatten ja auch einen Drawdown als vor, Aktienvorherr, den niedrigeren Drawdown erreicht über eine defensive Stockpicking, über eine erhöhte Kassequote, die in der Spitze sogar bei 30 Prozent lag und wie gesagt jetzt bei 25 ist der Einsatz von Futures ist wirklich absolut untergeordnet. Also es kann sein, dass wir mal homöopathisch okay. eine Put-Option drin hätten, aber wir verstehen uns nicht als jemand, der Market-Timing beherrscht. Ja. Also es ist schon der mittelfristige Anlagehorizonten-Unternehmen, das im Durchschnitt auch drei Jahre im Portfolio ist, am liebsten auch länger, ähm, dass das unsere, unsere Möglichkeit ist, ähm, eben Alpha zu generieren und nicht der Einsatz von Futures und von Market Timing. Und ich muss auch sagen, das ist auch eine Bestätigung unseres unserer Philosophie, die sich jetzt auch in der Krise gezeigt hat. Das ist dann extrem schwierig ähm, zu sagen, jetzt ist ein Boden da, jetzt gibt es äh, wieder eine Erholung ja, und ja. Ähm, ja, wir nutzen ein bisschen Markttechnik auch. Äh, natürlich, das sind äh, Leuchtbojen, die man in gewisser Weise ein bisschen mit verwenden kann, wenn das fundamentale Umfeld wie aktuell so schwierig ist, Aber keinstenfalls sind wir jetzt äh, die Market Timer, wo man sagen kann, eine wichtige Quelle wäre auch der Einsatz von Derivaten. Also, nicht. Ja. also eigentlich plain vanilla, sodass man es verstehen kann.
1: Ja, ähm, als global agierender Aktienfonds haben Sie es ja auch äh, mit durchaus unterschiedlichen Währungen zu tun und ein nicht unerheblicher Teil des Fonds äh, ist ja auch im us dollar in, investiert gibt es ja viele Ökonomen, die angesichts der ausufernden Haushaltsdefizite und massiv weiter ansteigender Verschuldung in den USA von einem mittelfristig schwächer werdenden US Dollar ausgehen, teilen sie diese Einschätzung und b sichern sie Währungen denn gegenüber dem Euro ab, wenn ihnen dies opportun erscheint, oder sind Sie da auch sozusagen plain vanilla und sagen Nein, das ist uns relativ egal, wie die Währungen sich verhalten werden? auf lange Sicht macht das eh keinen Sinn, dort in die eine oder andere Richtung zu, in Anführungszeichen, zu spekulieren.
2: Ja, also auch hier muss ich sagen, schöpfe ich aus einem Erfahrungsrepertoire. Und ich hatte auch in früherer Vergangenheit mich schon mit Währungen beschäftigen müssen. Sie haben recht, als globale Aktienfonds, das in erster Linie der US-Dollar. Wir haben jetzt 25 Prozent in USA allokiert. In Das wäre natürlich der größte Währungsblock, wobei wir ja auch ein bisschen was in Norwegen kronen hätten. Ähm, meine Erfahrung in der Vergangenheit hat gezeigt, dass wenn man doch mittels Devisentermingeschäfte absichert, dass es mal ein Verlustgeschäft und mal ein Plusgeschäft ist und dass es sich eigentlich mhm. über die Zeit ähm, einebnet. Und wenn wir davon sprechen, dass wir ein Aktienfonds sind, dass der Investor doch ein paar Jahre Anlagehorizont mitnehmen sollte, dann kann man sagen, es ist nicht äh, die entscheidende, es ist nicht die entscheidende Alpha-Quelle. Ja. Ähm, ja. Natürlich beobachte ich jetzt auch, dass unisono die Prognosen gehen, wir werden eher einen Euro-Dollar bei 1,11 haben, vielleicht auch bei 1,20 auf Jahresende. Der Grund war natürlich die extremen Maßnahmen der Notenbanken. Ähm, ich muss Ihnen ehrlich sagen, Herr Harmsen, wir haben mit den 25% Prozent US-Dollar noch nichts unternommen, weil diese Stimmen gab es auch, als wir ähm, noch vor ein paar Wochen dastanden und es wäre das erste Mal in meiner doch jetzt schon äh, über zehn Jahre Erfahrung, dass alle die gleiche Meinung haben und es tritt dann jetzt ein. Mhm. Ähm, ja. Also gerade gerade genau bei Währungen. Also wir wir wir, ja. wir haben die Währungsposition offen. Wir schauen uns das an. Es ist im Moment eine Marktphase, in der wir natürlich aufgrund der ganzen Situation um Corona extrem offen und flexibel bleiben müssen. Das heißt, ja. ich schließe keine Absicherungen aus. Und wir bleiben da dran. Wir sind uns dessen natürlich auch bewusst. Es macht fundamental Sinn, dass wir einen Dollar wieder als Gegenwind hätten. Aber im Moment beobachte ich das. Also beobachten wir das von der Seitenlinie und sagen, nee, das Wichtigste ist eigentlich die Auswahl unserer Unternehmen, das richtige Stockpicking. Ein bisschen was können wir eben, wie gesagt, auch über die Kassequote steuern. Aber ja. Termingeschäfte, die äh, überlassen wir dann vielleicht den ähm, globalen Volkswirten. Ja.
1: ja, Sie haben jetzt schon mehrfach auf äh, Corona hingewiesen. Der Ausbruch der Pandemie, hat der in irgendeiner Weise die Zusammensetzung Ihres Portfolios beeinflusst? Also haben Sie zum Beispiel den Anteil von Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich erhöht oder hat es irgendeinen anderen Einfluss gehabt?
2: Ähm, das hat... In erster Linie gezeigt, dass doch unser Thema Ressourceneffizienz oder auch die Unternehmen im Bereich Technologie, aber allen voran, wir haben ja auch ähm, das Ziel 3, Good Health and Wellbeing, da haben wir Gesundheit, äh, Medizintechnik und das ist natürlich ein Bereich, der sich jetzt ähm, sehr stark entwickelt hat. Ja. Ähm, ist klar, ja. die ganze Aufmerksamkeit ist auf ähm, Unternehmen gerichtet, die Beatmungsgeräte herstellen, die Schutzmasken herstellen, die in diesem stabilen Bereich tätig sind, ähm, wo die Margen nicht gefährdet sind. Ähm, also wir haben diesen Bereich relativ hoch. Alles, was um den Bereich Gesundheit und Medizintechnik ist, höher als normalerweise, hängt aber nicht unbedingt damit zusammen, dass wir nachgekauft haben, sondern dass die sich auch relativ gut gehalten haben. Ähm, ja. Also ich würde mal sagen, diese Beiden Bereiche, Digitalisierung und auch Medizin, Medizintechnik, die haben sich stark gehalten. Was wir nicht gemacht haben, ist, dass wir jetzt, ich sage mal, eine Zahl, ein Fünftel des Portfolios in unter Anführungszeichen Corona-Trades gemacht haben. Ja, wir hatten auch ähm, im mhm. deutschsprachigen Bereich die ein oder anderen Unternehmen, die ähm, äh, im Bereich Digitalisierung ähm, profitiert haben oder die auch ähm, bei der Medizintechnik Aufträge bekommen haben die waren uns dann eigentlich ein Stück weit zu teuer und auch zu speziell. Ne? Also es ist schon mhm. so, dass wir hier auch weiterhin unseren mittelfristigen Blick haben. Nichtsdestotrotz gibt es schon auch ähm, Unternehmen in Deutschland, die zum Beispiel äh, Softwareanbieter sind für den Bereich ähm, Medizin, für den Bereich der niedergelassenen Ärzte, wo wir gesagt haben, na das könnte doch schon eine gute Ergänzung für uns sein, aber nicht mit Blick auf Quartal 4, sondern mit Blick auf drei Jahre. Also wir schauen uns schon an, wie wird die Krise uns möglicherweise auch dauerhaft verändern. Ja? Also nichts, wo man sagt, vielleicht mal für drei Monate. Also diesen Trading-Gedanken haben wir da weniger, sondern den langfristig mittelfristigen Bereich. Das ist so ein bisschen das, wo ich vorhin gesagt habe, wo es läuft, läuft es. Ähm, dort, wo es nicht ist, also wir waren ja eben auch nicht mit Fluggesellschaften oder der Tourismusbranche oder Rohstoffunternehmen betroffen, weil ich ja vorhin auch erwähnt hatte, das sind von vornherein Bereiche gewesen, die wir nie im Portfolio hatten. Ne? Aber ja, ja. ganz richtig, also auch in der Krise haben wir mehr Analysen gemacht, mehr gescreent, uns auch dieses Sozialverhalten der Unternehmen angeschaut und ähm, alles nochmal hinterfragt. Aber in Summe, was, haben wir, was lernen wir in der Krise? Im Kern ist es doch eine Bestätigung von der Arbeit, die wir vorher auch gemacht haben und auch die Analysen mhm. und das Research.
1: Frau Hartmann, wir haben ja ideale Zeiten, wenn es darum geht zu beurteilen, ob eine bestimmte Anlagestrategie aufgeht oder eben auch nicht. Hinter uns liegt das Jahr 2019 mit sensationellen Gewinnen am Aktienmarkt und zugleich liegt bereits hinter uns das erste Quartal in 2020 mit einem Ihre wird sich schnell im Abschwung an den Aktienmärkten, der sicherlich auch nicht an Ihrem äh, Fonds vorbeigegangen ist. Sind Sie denn insgesamt zufrieden mit den Ergebnissen Ihres Fonds in 2019, aber auch im ersten Quartal 2020?
2: Ähm, ich hatte eingangs mal erwähnt, dass es unser Ziel ist, nach oben mit dabei zu sein und nach unten weniger zu verlieren. Und ähm, das ist uns im Jahr 2019 gelungen. Wir haben über 20 Prozent erreicht, wir waren nach oben mit dabei und ähm, jetzt in dem Crash, in der Krise haben wir nach unten deutlich weniger verloren. Also wir haben jetzt heute mhm. im DAX, ich sitze vom Screen, minus 21,5 Prozent und wir haben nur einen Bruchteil der Verluste. Oder auch im S&P-Verfahren wird, haben wir minus 13,3. Auch da sind unsere Verluste deutlich geringer. Ähm, insofern, mhm. unser Ziel haben wir geschafft, gleichwohl, Herr Hansen, wenn man als Fondsmanager sich zurücklehnt und sagt, man ist zufrieden. Ähm, man, man, man kann immer etwas besser machen und ein besseres Timing haben oder so. Aber ich habe ja auch schon erwähnt, Timing ist, ist, ist eine schwierige Angelegenheit. Wir haben jetzt ja. bei der Unternehmensauswahl in dem Sinne nichts falsch gemacht. Also da sind uns keine ja. Fehler unterlaufen und wir sind auch mit den 45 Unternehmen, die wir gerade im Portfolio haben, wirklich zufrieden. Und wir haben auch eine Analyse gemacht, wie würden die aussehen, wenn sie noch, wenn sie viel weniger Umsätze hätten, als man prognostiziert. Und von daher, ähm, mit den Unternehmen, die wir haben, ähm, sind wir wirklich zufrieden und ähm, die, die, die sollten uns jetzt auch in der jetzigen Phase helfen, ja.
1: Ja, Frau Hartmann, wir kommen so langsam zum Ende des Gesprächs, aber zwei abschließende Fragen zu dem von Ihnen betreuten Fonds habe ich dann doch noch im Interesse unserer Kunden. A, welchen Anlagehorizont sollten Kunden mindestens mitbringen und B, ist es richtig, dass Anleger in Ihrem Fonds mit größeren Schwankungen umgehen können sollten?
2: Mhm. Also wir sind, wir sind ein Aktienfonds und 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 für einen Aktienfonds, das gilt, denke ich, für jeden sollte man als Anleger ein paar Jahre Investmenthorizont haben. ja es, mhm. es, es zeigt sich ja auch jetzt, wir haben den Wechsel von dem Late-Stage-Bull-Market gehabt in diesem Jahr auf einen Bärenmarkt. Haben wir jetzt eine Bärenmarkt-Rallye oder ist es bereits eine V-Erholung? All diese Themen, die uns natürlich umtreiben, die zeigen schon, oder vielleicht zitiere ich da den Bundespräsidenten, ja in der Krise hat man kein Drehbuch. Ja, Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Ja, wir haben natürlich alle eine gute Meinung und ähm, committen uns dann auch. Ich hatte erwähnt, wir haben 25 Prozent Kasse, das drückt durchaus auch eine vorsichtige Haltung aus. Wir versuchen weniger Schwankung als ein traditioneller Aktienfonds zu haben. Ja, Es ist natürlich die Wohle mhm. auf breiter Front extrem angestiegen, wie wir sie lange nicht mehr gesehen haben. Aber über einen langen Zeitraum von der vergangenen Wertentwicklung hatten wir sogar eine hohe einstellige Volatilität. Nur wohingegen wir beim DAX über einen langfristigen Durchschnitt von eher 20, 25 sprechen. Ja. Ähm, wie gesagt, ja. das ist jetzt alles noch vor Krisenniveau. Also prinzipiell, mal, man braucht für jeden Aktienfonds eine Schwankungstoleranz, aber wir haben doch den Anspruch an uns und das ist ja auch die Geschichte mit der aktiven Cash-Steuerung, dass wir sagen, die Nachhaltigkeit sollte ja auch auf Portfolioebene gewährleistet sein und versuchen, ein bisschen die Volatilität rauszunehmen, indem wir eben auch die Drawdowns ja. versuchen, besser auszusteuern. Aber ja, ein ja. paar Jahre Anlagehorizont sollte man brauchen und ähm,
1: ja. Also wie ein Aktienfonds, ganz normal, ne?
2: Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt wie ein ETF, der immer voll investiert ist und ja. auf einen äh, äh, schwankungsstärkeren Markt geht oder auf einen emerging Market. Das sind wir natürlich nicht. Ich würde uns eher als einer der defensiveren Aktienfonds sehen, aber definitiv ein Aktienfonds, ja, kein Mischfonds, ja. ja. ja.
1: Ja, ja, Frau Hartmann, wir sind am Ende angekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich für dieses aufschlussreiche Gespräch genommen haben. Ich sende Ihnen noch einmal die besten Grüße nach München. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie und Ihre Familie gesund.
2: Vielen Dank, Herr Harmsen. Herzlichen Dank auch Gerne. an Sie und viele Grüße nach Mallorca. Bleiben Sie gesund.
1: Meine Damen und Herren, das war eine weitere Folge unseres Podcasts Investment Talk. Wir hoffen, Sie konnten diesem Gespräch einige wertvolle Informationen für Ihre tägliche Arbeit entnehmen.
0: Wir wünschen Ihnen weiter viel Erfolg. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie noch keinen Zugang zum Appella MSC haben, dann gehen Sie jetzt auf www.appella.de-start und beantragen sich Ihren Testzugang und einen Termin für ein unverbindliches Gespräch zum Kennenlernen. In einem ersten Gespräch besprechen wir, welche Bereiche unseres Angebots für Sie passen und wie Sie diese am besten für sich einsetzen. Verschaffen Sie sich wieder mehr Zeit für die Beratung Ihrer Kunden. Mehr als jeder zehnte Makler nutzt die Dienstleistung der Appella AG und monatlich kommen weitere dazu. Wollen Sie wissen, wie Sie von unseren Angeboten profitieren können? Dann beantragen Sie jetzt Ihren Zugang zum Makler Service Center auf www. Appella.de schrägstrich Start.